0: 小朋友们好，我是甜甜妈妈。今天呢，我们继续元朝的历史小故事。元朝是一个相对比较短暂的帝国，自忽必烈建立国号开始，总共也就只有九十八年。那么，因为时间短呢，加上战争也比较多，所以留下的相关文献记载比较少。那么今天呢，我们就来讲一讲。马可·波罗的故事，在七百多年前，意大利的威尼斯和当时的元朝大帝国，一个在东，一个在西，距离实在太遥远了，彼此本来扯不上什么关系。不过呢，由于一位住在威尼斯的冒险家，让那些遥远的西方人揭开了东方神秘的面纱，他就是马可·波罗。公元1271年，马可·波罗随着父亲和叔叔，向着太阳出来的地方出发了。那么，他们辛苦地走了三年半，终于抵达了中国，并且幸运地得到了元世祖忽必烈的招待和照顾。当时啊，马可·波罗只有十六七岁，他很快就学会了蒙古语和汉语。忽必烈很喜欢这位年轻小伙。便派遣他到各地去巡视。马可·波罗一家人都是旅行家，见多识广，又会讲故事。他们把欧洲的许多故事说给忽必烈听，让忽必烈觉得非常有趣。三个人在中国一住就住了十七年，还赚了很多钱。不过呢，离开家乡实在太久，所以他们就向忽必烈告辞。长途跋涉，又回到了阔别已久的威尼斯。在家乡，马可波罗一家人开始讲述关于遥远的东方的故事。他们说呀，元朝的京城大都又宽又大，皇宫的墙壁涂满金银，宫瓦的颜色五彩缤纷，光泽灿烂。每天有上千辆的车。运着丝绸进入城中，来自世界各地的珍宝应有尽有。他们还说呀，万王之王忽必烈体态优雅威严，颜面白里透红，就像一朵玫瑰花一般。他的眼睛明亮黝黑。他们还说，忽必烈的饭厅一次能坐好几千客人。他们又说。有一种大鹏鸟，奇大无比，能够抓起一头大象飞走。他们还说，有一个叫泉州的海港，可以停泊一万五千艘大海船，比威尼斯要大得多呢。他们说，有个叫杭州的城市，简直和天堂一样舒适；有个叫苏州的城市，也像威尼斯那样用河道来当马路。漂亮极了！他们说，那个地方的人会一种印刷术，能魔术般的印出许多文字和图画来。人们还用一种在纸上印有数字图案的叫“钱”的东西，用来作为交易的货币，非常神奇而方便。他们说，那儿有一种黑色的石头，可以用来燃烧，火力旺盛无比。小朋友们，你们能猜出来马可波罗说的黑色的石头是什么吗？起先呐、啊，人们以为马可波罗一家人都是吹牛大王，说的天花乱坠，只不过是编故事罢了。不过后来他们发现，波罗一家人带回来的奇珍异宝光彩夺目，多得足够买下一个王国。大伙儿才相信他们不仅仅是吹牛而已。后来威尼斯城和别人发生战争，马可·波罗战败被俘，在监狱里呢，他还是忍不住要不停的讲他在东方的故事。有一个人就把他那些精彩的故事记录了下来，写成一本书，叫做《东方见闻录》，又叫《马可·波罗游记》，欧洲人争相传颂。并把它翻译成几十种国家的文字，有很长一段时间，它都被称为世界上的一大奇书。当然了，《马可·波罗游记》所写的故事不免有些夸大其词，不过它却让西方人兴奋不已，激起了很多人航海探险的热情。他们向往东方的遍地黄金，想尽办法也要闯一闯。不过呢，当时的人类还没有谁知道我们居住的世界是圆形的球体，他们都以为是扁扁平平的方形大地呢。在以往，西方人和东方人是很难碰面的，因为欧洲人要想到东方的中国，沿途要经过许多国家，或许友善，或许不友善，或许充满敌意，甚至性命难保。可是呢，蒙古人用刀枪和铁蹄解决了一切，统一的大帝国境内阻碍各民族间交往的症结消失了。你到我这儿来，我到你那儿去，你学学我新奇的玩意儿，我学学你的绝活，彼此之间都增长了不少见识。中国人发明的用薄薄的纸张印成钞票来买卖货物，这种方法。也随着元朝版图的扩张，传遍了南洋、波斯、日本、印度、朝鲜等地。在马可·波罗那个时代以前，欧洲人从来没有见过枪炮之类的东西，战争中都是用刀剑、弓弩这类冷兵器来相互厮杀的。蒙古人呢，从汉人那儿学会用了火枪。火炮、火药的制作，啊，我们中国的四大发明之一，火药，并且带到欧亚战场使用后，使得欧洲人惊吓万分，因为火炮能将墙轰倒，枪炮能穿透骑士的护甲。尽管当时的威力还不是很大，可是从那时起，高大的城墙和沉重的护甲就不再那么重要了。人类的战争方式也一步步起了大的变化。当然，指南针和印刷术也令西方人感到欣喜。携带小小的磁针以及马可·波罗游记带给他们的梦想和诱惑，欧洲人往后终于有了地理上惊人的大发现。元朝呢，在艺术上的成就。还有一个不得不提的就是元曲。豪放的蒙古人不擅长读书，但喜欢唱歌看戏。元朝甚至把戏剧的内容拿来作为科举考试的题目，所以当时出现了一种叫元曲的文学形式。它就像唐诗宋词那样，曲剧优美有韵律，可以在戏剧中唱出。读来也回味无穷。伟大的元曲作家关汉卿所作的《窦娥冤》《拜月亭》等，都成为家喻户晓的杰作。这些戏曲不断的在剧场演出，而当时民间剧场呢，多半是在寺庙前。小朋友们。说到这里，你是不是觉得其实蒙古人已经不再只是那个令人战栗的战士了呢？难怪马可·波罗要为他们的丰富表现而着迷呢。好啦，小朋友们，这就是今天的历史小故事《马可·波罗游记》。我是甜甜妈妈，我们明天再见。